0: quero ler com você um texto em Marcos capítulo 10, versículo 46, hoje eu estava vendo minhas ministrações no YouTube, né, algumas antigas, e uma pessoa me cornetou lá, falando que ouve, adora ouvir minhas pregações, mas que eu grito demais, né? falei, meu Deus, né? irmãos, mas eu não consigo, né, eu não consigo pregar algo a você sem que queime no meu coração, então eu peço perdão para aqueles que, eu tento gritar menos, mas sai um gritinho aí, não tem como, porque as pessoas gritam de medo, gritam de angústia, gritam de dor, gritam de raiva, gritam de mágoa, gritam porque estão ofendidos, aí na hora que eu estou falando, meu Deus, tem que ficar contido, politicamente correto, eu vou é gritar mesmo, estou nem aí, e aí eu sinto muito, mas eu vou tentar gritar menos, ou gritar com menos intensidade, tá bom? Marcos 10, 46, estou falando de grito porque o tema do meu sermão é grito, nós vamos falar sobre grito hoje, tá? Marcos 10, 46 diz assim, Então chegaram a Jericó, e quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar se Bartimeu tivesse um canal no YouTube, já ia perder, já ia perder seguidores, ele gritou, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, muitos repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus parou e disse, chamem-no, e chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele está o chamando, ele o está chamando, lançando sua capa para o lado de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus, o que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus, o cego respondeu, mestre, eu quero ver, Senhor fale conosco nesta manhã, nossas casas estão abertas, para ouvir a tua voz, esse mesmo aparelho de celular, de televisão, esse mesmo smartphone, que recebe tanta coisa, tanta informação, que nem agrega, vai receber agora a tua voz, use Senhor a minha vida, para que seja um destravar na vida dos meus irmãos, trazendo ânimo, paz e esperança, em nome de Jesus, amém. Essa passagem de Bartimeu, do cego, talvez seja uma das mais conhecidas e mais pregadas das igrejas evangélicas. Ela mostra o encontro de um cego que ficava na entrada de uma cidade chamada Jericó. Jericó é considerada a cidade mais antiga do mundo. E naquela época Jericó era uma cidade ficava em torno de 26 quilômetros. Naquela época não, continua 26 quilômetros de Jerusalém. E Jericó era um ponto comercial, um ponto de abastecer, fazer compras. Então, assim como nós temos hoje em grandes centros financeiros econômicos, 25 de março, Bras, Retiro. a entrada de Jericó tinha muitas pessoas, muitas pessoas que eram pedintes. Quando nós lemos aqui sobre Bartimeu o cego, dá a impressão que só tinha ele ali, não, haviam centenas, se não milhares de pessoas, moribundas, doentes, que ficavam sentadas à beira do caminho, esperando apenas receber uma moeda, olha que coisa terrível, aquelas pessoas viviam de mostrar sua dor, quanto mais miseráveis, quanto mais doloridos, quanto mais injustiçados, mais conseguiam sensibilizar o coração daqueles que iam a Jericó e entregavam uma moeda entregavam uma quantia, um alimento e era nesse lugar onde se fazia reabastecimento de água comida muitos que iam para Jerusalém paravam em Jericó para descansar, para dormir porque é uma cidade intermediária estava esse cego lá e quem é esse camarada? eu sei pouca coisa dele eu sei que o pai dele chamava Timeu e sei que ele ficava à beira do caminho. Ele era um marginalizado. Alguém que estava à margem da sociedade. À margem da vida. O que, que significa estar à beira do caminho? Quando a Bíblia diz um cego que está à beira do caminho. Está falando de alguém que era insignificante. Alguém que a sociedade não olha. Os políticos não olham. Sem acesso à saúde. Sem acesso a direitos. Ele ficava na entrada da cidade. Esperando receber esmolas. Mas aí você sabe... Um belo dia, Jesus decide ir até Jericó e passa por ali. Não pense que era é um lugar silencioso. Onde há comércio, há barulho. Onde há vendedor e comprador, há barulho. Imagine centenas de outras pessoas pedindo a mesma coisa. Uma moedinha, por favor. Uma esmola, por favor. Uma, um prato de comida, por favor. Imagine, multiplique essa mesmo, esse mesmo pedido por 300, 400, 500 mil deficientes físicos, compartilhe o grito de 10, 15, 20, 30, 40, 50, 200 vendedores anunciando seus produtos, e compartilhe o, 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 a voz de 10, 15 mil, 3 mil, 4 mil clientes, perguntando o preço de alguma coisa, imagine o barulho que havia em Jericó, mas aquele dia Jesus passou por lá, e havia alguém, dentre tantos aqueles que tinham necessidades, que optou ao invés de chorar, abaixar a cabeça, ele optou em gritar. Uau, gritar. Naquele dia, Bartimeu não usou a sua dor. Não usou a sua necessidade. Não usou sua miséria. Ele usou uma ferramenta, ele usou o um grito. A Bíblia diz que Bartimeu, quando ele ouviu falar que Jesus estava por perto ele é cego, ele não sabe se Jesus está do lado direito, do lado esquerdo, ele não sabe se Jesus vai passar por trás, ele não sabe porque havia uma multidão, não era só Jesus que estava ali, havia uma multidão, lembrem-se, outros deficientes, vendedores, compradores, pessoas, barulho, mas ele tem uma sensação que em algum lugar, em algum lugar Jesus está, então ele agora, ele quebra uma regra, ele quebra um protocolo, ele quebra uma Rotina, a rotina dele era, me ajudem, me deem esmola, me deem dinheiro, me deem comida, sou miserável, estou passando fome, sou cego, estou aqui, agora ele grita, mas não para ele, mostrando e anunciando sua miserabilidade, sua dor, sua ruína, não, ele grita, chamando a atenção de Jesus, e sabe o que é lindo? Esse grito para Jesus... Você gostaria de parar Jesus hoje? Ei, você gostaria de parar Jesus na tua casa hoje? Trazer alívio? Um Jesus que cure tuas dores? Muita gente queria ser curado naquele dia, mas Jesus só parou pelo grito de um homem. Não basta ter Jesus perto, você tem que aprender a parar Jesus. Não basta vir à igreja e cantar meia dúzia de louvores. Você tem que aprender a parar Jesus. Não basta pegar a Bíblia na mão e ficar dizendo, eu leio, leio, leio e não entendo nada. Você precisa aprender a parar Jesus. Não adianta Jesus passar do meu lado e passar direto. E por que, que Jesus parou? Ele parou porque Ele ama os oprimidos, os sobrecarregados. Mas Ele ama não só oprimido e sobrecarregado mas aquele que tem capacidade de ir até a ele, quando ele está oprimido e sobrecarregado, Batimeu era cego, ele não podia ir fisicamente até Jesus, Batimeu não conseguiria ter ajuda de ninguém, porque todos queriam ajuda, então há um egoísmo terrível, mas em Mateus 11:28 28, diz, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarei um descanso para as suas almas. Bartimeu não poderia andar até Jesus. Não poderia ver Jesus. Mas ele não ficou ali dizendo. Vem até a mim. Vem até a mim. Eu estou sofrendo. Eu estou caído. Eu não enxergo. Eu, tenho, eu sou filho de meu. Eu sou miserável. Eu estou sujo. Não. Ele olha para Jesus. E ele não pode ir fisicamente. Mas ele deixa o grito dele. É como se o grito dele... Ganhasse pernas É como se o grito dele ganhasse braços E fosse correndo até Jesus E eu quero dizer a você que Jesus foi, foi pego Jesus parou Eu não sei com quem ele estava falando Eu não sei onde ele estava olhando Eu não sei se Jesus tinha visto Bartimeu quando entrou Mas quando Bartimeu gritou Jesus foi até ele Porque ele resolveu gritar Porque talvez até aqui Bartimeu só tinha murmurado só tinha feito com uma galinha de Angola os céus, ouvida vida, terra Mas agora ele grita Ei, talvez você só tenha se vitimizado Só tenha sentado à beira do caminho da vida E dito, ninguém me ama Eu não acredito no amor Eu não acredito no homem Eu não acredito na igreja Olha como eu estou Olha a minha cegueira Olha a minha miserabilidade Olha as minhas contas Sabe o que é triste? É triste que muitos Têm força para ver sua dor Mas não tem força para ver Jesus A mesma energia para desistir A mesma energia para continuar crendo Você só não tem energia Para fazer as duas coisas E Bartimeu começa a gritar O que, que ele grita? Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim Jesus Rei Descendência de Davi a descendência que os judeus rejeitam, ele lembra Jesus, filho de Davi Ele não está dizendo Jesus, eu sou um coitado miserável Não, ele até adora Jesus no que ele fala Jesus, filho de Davi Ele esqueceu da cegueira Ele não está falando da sujeira, ele não está falando da fome Ele está falando de Jesus, filho de Davi Vem até a mim, Jesus Filho de Davi, tenha compaixão de mim Jesus, eu estou vendo você Não com os meus olhos que estão cegos Não com a minha doença, não com a minha tristeza Mas eu sei que em algum lugar o Senhor está e lá no versículo 48 de Marcos 10... A Bíblia diz que muitos começaram a repreendê-lo calha a boca, fique quieto Muitos começaram a repreendê-lo para que ficasse quieto Mas ele grita ainda mais alto Ainda mais alto Filho de Davi, tem misericórdia de mim Por quê? Porque o grito da massa não incomoda O grito da coletividade Quando você grita, como todo mundo grita Quando você é coitado, quando todo mundo é coitado Quando você abraça o sentimento coletivo Qual é o sentimento coletivo? Ah, vamos sofrer juntos Qual é o sentimento coletivo? Vamos ser miseráveis juntos Qual é o sentimento? coletivo, ah, vai todo mundo ser mandado embora, então está todo mundo no mesmo lugar aqui. vamos se abraçar, vamos se abraçar todo mundo desempregado, ah todo mundo sentado à beira do caminho, ah, vamos se abraçar, vamos se unir, vamos montar uma ONG os desempregados de Jesus vamos montar uma ONG, olha os traídos de Jesus, vamos montar uma ONG olha, os desprezados os solitários, né? vai montando um grupinho de amigo no fracasso parabéns, vai montando grupinho de, de amigo no caminho da cidade, não, não bartimeu ele é ele irrita, ele irrita porque todos os cegos que estão ali, todos os surdos que estão ali, ele só consegue dizer: me dá uma comida, me dá uma esmola, me ajuda a sobreviver o dia de hoje, me ajuda, me ajuda a comer um pouquinho, eu estou com fome, me ajuda, me ajuda a dormir uma noite mais, me ajuda, me ajuda, eu estou com frio. Não, o grito de Bartimeu incomoda porque não é um grito que fala do quanto ele está sofrendo, mas ele reconhece a grandeza e o reinado de Deus, mesmo diante da sua miserabilidade eu declaro em nome de Jesus, há um grito entalado na sua garganta, eu sei que se você começar a gritar nessa manhã, tem muita gente que vai mandar você calar a boca, há um grito que está entalado na sua garganta, que vai fazer muita gente desprezar você e deixar você solitário, um grito de dizer eu vou prosperar nessa fase, tenha misericórdia de mim Senhor, porque eu vou prosperar nessa fase, a minha casa não vai enlouquecer nessa fase, nessa fase que está todo mundo lutando para sobreviver, eu vou viver em abundância nessa fase, há um grito e há um grito que vão dizer para você, cale a boca, ou oh, você não tem vergonha na tua cara não, seu inconveniente Tem gente sofrendo e você sorrindo Cale a boca, tem gente aí Em depressão e você estufando o peito E, e dizendo que vai ter vida Em abundância, mas você vai irritar Muita gente, você vai ouvir Muita gente, dizer, cala, você calar a boca Muita gente vai te abandonar, mas há alguém Há uma presença que está passando Aqui agora, e ela vai parar E dizer, opa, eu escuto vozes Mas tem um grito que chega no meu coração E esse grito é de Jesus Eu tenho ouvido você me chamar hoje Jesus Não tem nada a ver com esmola Não tem nada a ver com miséria Não tem nada a ver com fome Tem tudo a ver com grandeza de Deus Jesus Filho de Davi Tenha misericórdia de mim cala a boca, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Cala a boca, Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, Jesus, filho de Davi, é a minha chance. Se eu não tiver Jesus, eu não saio dessa vida. Se eu não tiver Jesus, eu não saio dessa situação. Se eu não tiver Jesus, eu vou ser um miserável em Brasil. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu decidiu Que aquele dia seria o dia do seu milagre Você precisa decidir quando será o dia do seu milagre Você tem que escolher O grito dele entrou nas entranhas de Jesus Que grito foi esse meu Deus? que fez Jesus escutá-lo no meio de um barulho de comércio, pedintes, clientes, sabe que grito foi esse? É o poder do clamor, Jeremias 33, 3 diz, clama a mim, e eu responderei, e lhe darei, e lhe direi coisas grandiosas, e insondáveis que não conhece, tudo que um cego queria naquele dia, era uma moeda, era uma ajuda para comer mais um dia Mas quando você clama Deus não te dá só o que você espera Deus te dá o que você nunca imaginou Clame a mim, responder-te Direi a você coisas grandiosas, insondáveis Você quer parar Jesus hoje? Pare de pedir moedas Peça a presença Pequenas ações causam grande resultado, irmãos a gente tem que acreditar, que os grandes resultados, são feitos pelo clamor, um grito de clamor, sabe, uma lágrima, um pedido carregado de angústia, mas aos pés do Senhor, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, e de repente o Cristo, a segunda pessoa da trindade, que andava entre os homens, num propósito de cruz, resgatar toda a humanidade, ele para Para ouvir um pedinte Sentado à beira do caminho Mas que ao invés de estender um pratinho de moedas Ao invés De levantar um cartaz Dizendo sou cego E não tenho, não tenho quem me ajude Ele grita Ele grita alto Cada vez mais alto Até que altura você consegue gritar? Até que altura você consegue gritar? Quando as vozes chegam, até que altura? Até que altura? Mais alto que a dor? Mais alto que o medo? Mais alto que o câncer? Mais alto que o desprezo das pessoas que você ama? Em Isaías 66, 2, diz Um grito vale muito Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? E por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor A este eu estimo a quem eu estimo miserável, a quem Deus tem prazer, a humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra, é tempo de clamar, é tempo de se humilhar Brasil, Lírio, é tempo de se humilhar, é tempo de olhar pra, parar de olhar para a nossa miserabilidade, é tempo de colocar a boca no pó, é tempo de dizer, é hoje o dia do meu milagre, é hoje o dia que a minha casa vai ser transformada, Lamentações capítulo 3 versículo 28 Salomão vai dizer para nós: leve-o sozinho em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Põe o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Põe o rosto no pó, Brasil. Ofereça o rosto a quem quer ferir, engula a desonra. Não gasta tempo com bobagem, não. 31 porque o Senhor não desprezará para sempre. Embora ele traga a tristeza, mostrará compaixão Tão grande é o seu amor, infalível Coloque seu rosto no pó Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim A crise é um ambiente para Jesus gerar milagres Bartimeu estava em crise, sem dinheiro, sem vista E tem hora que estamos com Marte Meu. eu preciso de ajuda e não sei de onde ela vai vir E não fique imaginando de onde ela virá, apenas grite não fique tentando imaginar se virar de uma pessoa, se virar de um ambiente. Apenas clame. A crise é um ambiente favorável para Deus se manifestar. E Deus é especialista em crises, em criar vida no meio do caos. Saiba que em toda crise há uma solução. Um menino, um jovem sem vida, sem futuro. Cego, sujo, doente, desprezado. Mas Jesus olha para ele porque a crise é uma plataforma de milagres para aqueles que creem, a crise não é uma plataforma para ganhar uma moeda, Jesus não te fez para ter um pratinho na mão, para ficar sacudindo um real e pedindo me dê mais um real, Ele não te fez para sobreviver no dia de hoje, Ele te fez para ter vida e vida em abundância, e toda crise tem uma dualidade, toda crise tem dois lados, porque na crise por um lado nós estamos mais sensíveis, por um lado estamos mais abatidos, estamos mais vulneráveis, mas por um lado eu estou abatido e vulnerável, mas por outro lado eu posso depender de Deus porque a sensibilidade, a vulnerabilidade ela desarma meu orgulho ela desarma minha arrogância, ela desmonta a minha, a minha convicção de que eu sei o que estou fazendo, se de um lado a crise me mostra a fraqueza, se de um lado a, a crise me mostra a vulnerabilidade do outro lado ela me mostra dependência, ela me mostra humildade e sim, a cegueira deixou Martimeu miserável, humilde sensível, mas a crise fez um homem dizer, eu estou rompendo com esse sistema de miséria desse caminho, eu estou rompendo com esse sistema que apenas me faz viver um dia após o outro, e eu vou viver milagres, eu vou gritar cada vez mais alto, dê um grito, se você está morando num lugar atribulado, grite por Jesus hoje, se a tua casa não tem paz, grite por Jesus hoje, se teu pai e tua mãe estão tá mandando você desligar esse computador, grite por Jesus hoje, se você não tem o que comer, grite por Jesus hoje, se a doença invadiu a tua cabeça, e você está desequilibrado, toda crise tem dois lados, de um lado ela me deixa vulnerável, sensível, mas de outro lado, ela me torna dependente, pequeno, e a Bíblia diz que o que muda uma montanha de lugar, não é uma grande semente, o que tira uma montanha, não é uma outra montanha, se você tiver uma fé do tamanho de um grande mostarda, você pode dizer ao monte, sai daqui e vai para lá, você não precisa ter uma fé grande para mudar uma montanha, você não precisa fazer uma oração grande para mudar uma montanha, você não precisa ser um grande pastor, um grande líder, um grande religioso, você apenas precisa ser um pequeno Bartimeu, que está vulnerável e sensível pela crise, pelo que fizeram com você, mas toda a crise tem uma dualidade De um lado furerável De um lado sensível Mas do outro lado de joelhos Dependente Rompendo o sistema da humilhação e da morte Gritando Jesus, filho de Davi Tem compaixão de mim Na hora da crise Guarde sua boca Guarde seus sentimentos Guarde sua decisão E apenas grite por compaixão Grite por ele Grite, grite, grite O que, que significa? Jesus, filho de Davi Tem compaixão de mim O que significa? Significa o que está em 2 Samuel Lá no antigo testamento Quase dois mil anos antes O que significa em 2 Samuel capítulo 7 versículo 12 Havia uma profecia Você sabe que até hoje os judeus não reconhecem Jesus como o salvador Até hoje o Messias é aguardado em Israel pelos judeus Mas um Bartimeu, um cego Conseguiu repetir na sua miséria o que até hoje os judeus não conseguem dizer, em 2 Samuel capítulo 7 versículo 12 diz, quando a sua vida chegar ao fim, e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei um reino dele, olha o 13, será ele que construirá um templo em honra ao meu nome, e firmarei um trono dele para sempre. Sabe o que esse versículo diz? Que a descendência de Davi. Teria um trono para sempre. Seria da linhagem de Davi o Salvador. E o que que Bartimeu grita? Jesus. Filho de Davi. Ele não só está dizendo que Jesus é filho de Davi. Ele está reconhecendo o trono de um Deus para sempre. De um trono eterno. Que nunca vai acabar. Ele não é pastor. Ele não é padre. Ele não é sacerdote. Ele é um miserável cego. Mas que na sua miserabilidade. Ele está mais preocupado em reconhecer a grandeza de Deus do que a sua dor. Aquilo que foi dito no antigo testamento. Que da descendência de Davi viria o trono perpétuo. Ele está dizendo, Jesus é o Messias, Jesus é o Messias, você consegue no, no dia de hoje, vivendo o que você está vivendo, você consegue dizer que Jesus é o Salvador? A expressão Jesus filho de Davi, representa ele tem autoridade na terra, eu estou nesse quarto escuro Mas ele tem autoridade para me tirar daqui Jesus filho de Davi Eu estou com essa dor de cabeça Mas ele tem autoridade para curar essa minha dor de cabeça Eu não tenho dinheiro para viver amanhã Mas eu, Jesus filho de Davi Ele tem autoridade Ele tem autoridade ele tem. Eu, eu não tenho minha, Meu pratinho de moeda está vazio Mas ele tem autoridade Jesus filho de Davi Minha casa está em tá numa crise, um colapso Mas ele tem autoridade Ele tem autoridade e Meus filhos estão rebeldes Jesus filho de Davi Tu tem poder para trazer meu filho de volta para casa Minha empresa está para quebrar, está para falir Eu não sei como pagar as contas os funcionários, eu vou ter processo Jesus filho de Davi, o Senhor tem autoridade A é um trono perpétuo, Jesus filho de Davi Sai dessa margem, sai desse caminho Para Jesus hoje, para Jesus hoje Para Jesus hoje, para de olhar para a cegueira Para de pedir uma moeda para jantar hoje à noite Peça a vida, para Porque quantos choram dizendo, estou cego Estou nu, estou perdido Isso não para Jesus, o que para Jesus É reconhecer seu trono, seu poder Sua autoridade É o que Mateus fala em Mateus 6, 7 quando vocês orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa, não fiquem repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos, eles pensam que por muito falarem serão ouvidos tolos, não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam, ele sabe, mesmo antes de vocês pedirem, hoje existem muitas orações repetidas, Estou fraco, estou fraco, estou cansado, a pessoa acorda falando que não aguenta, dorme falando que não aguenta, janta falando que não aguenta, cala a boca, você está atraindo, é, é, é coveiro para a tua vida, é carpideira, está atraindo gente que quer te enterrar, Abra a boca e diga, no lugar que eu estou, com o cheiro que eu estou, com o dinheiro que eu estou, Jesus, filho de Davi, Jesus, rei dos reis, Senhor dos senhores, eu sou miserável, mas tu és rei, eu não enxergo, mas tu és rei, eu estou sofrendo, mas tu és rei, rei dos reis, tem misericórdia, Na Índia Existe um templo que fica aberto 24 horas Onde os mantras são repetidos 365 dias por, por ano Mas Deus não responde a orações Obrigadas Deus não responde a rezas Deus atende a corações Sinceros e desejosos por Ele É o que Ana fez no templo A Bíblia diz que nem palavras saíam Ela só gemia ah, Talvez ela dizia ah. ah. Ai, ai, só gemia, ai, 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 minha casa, ai, minhas humilhações... Ai, eu não tenho filho. Ai, 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 É difícil morar ali. Ai, É difícil eu não ter palavras. Ai, é difícil olhar para a outra esposa do meu marido e ver que ele tem, ela tem filhos e me humilha. Ai, ai, ai Aí vem o sacerdote e Você está bêbado, mulher? O que você bebeu hoje? Ai, eu não aguento. Mas a Bíblia diz que o Senhor ouviu a sua oração e abriu a sua madre. Clama a mim e responder-te-ei. Aproxima aqui... Aproxima aqui... É impossível... Ouvir o silêncio... É impossível... Ouvir o silêncio... O silêncio... Vai deixar o som do ambiente... Ser o seu som... O silêncio... Vai deixar os ruídos... Serem os seus ruídos... Deus não houve o silêncio, porque o silêncio, vai refletir, o que está aí, você tem que gritar, e não gritar, para repercutir o que já estão falando à sua volta, porque já tem cegos, coxos, mancos, repetindo a mesma coisa, um prato de comida por favor, uma moeda por favor, você tem que gritar, Jesus, Sou cego Jesus, sou miserável Mas isso não importa agora O que eu vou gritar é Jesus, filho de Davi Jesus, aquele que tem autoridade Aquele que descende da descendência de Davi que Tem um trono eterno Tem compaixão de mim Se você quer parar Jesus Grite e saiba que gritar, diferente do ambiente ao lado, incomoda muita gente. Quanto mais Bartimeu gritava, mais falavam, calha a boca, calha a boca. Não é o que combina, não é o que a gente aprendeu, não é o que a gente aprendeu quando está numa vida miserável. Não é isso que uma pessoa traída deve dizer, não, uma pessoa traída não deve dizer isso. Não é isso que um ofendido deve dizer, não, não. Não é isso que uma pessoa depressiva, não, não, olha, repita o que os, os depressivos repetem. Repita o que os ofendidos Repetem, olha, repita o que as pessoas que estão perdendo o emprego, repitam, repetem, repita, repita Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, cala a boca Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, cala a boca Jesus, filho de Davi, tem compaixão, cala a boca, cego, sujo Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim Mas alguém vai dizer, quem me chama? Talvez teu pai não te ouve Tua mãe não te ouve Mas o meu Deus, o Deus da sua vida te ouve hoje Não porque você está sofrendo Não porque você tem uma vida difícil Isso aí não, não atrai Deus, atrai o homem Atrai caridade, mas Deus está te ouvindo E Deus manda te dizer hoje Isaías 42,14 Fiquei muito tempo em silêncio e me contive calado. Mas agora, com uma mulher em trabalho de parto, como é que uma mulher fica em trabalho de parto? Ai, doutor, posso dar um gritinho? É assim que a mulher está no hora do parto? Ai, doutor, posso soltar um, um gritinho? A mulher grita. Ah! Mas agora, com uma mulher em trabalho de parto, eu grito, gemo e respiro ofegante. Que a resposta disso? Isaías 43, 26 relembre o passado para mim Deus manda dizer relembre e vamos discutir a sua causa apresente o caso para eu provar a sua inocência eu encerro dizendo que Deus ouve a sua oração acabou o tempo do silêncio Jesus traz aquele homem para perto Jesus mantém ele em Jericó mas pergunta o que você quer que eu te faça? eu quero ver, então veja, você me chamou, e eu vim, você não gritou como todo mundo grita, você me chamou, pare de chamar a dor, pare de chamar o que estão fazendo com você, pare de chamar teu passado, reconheça a autoridade que há no nome de Jesus, e você vai ouvir, numa época que ninguém produz, o que queres que eu te faça? Empresários, o que queres que eu te faça? Mãe, pai, o que queres que eu te faça? Eu quero ver, então veja Sabe o que é lindo? Ele lançou a sua capa E ele não mais Não mais faz parte do sistema de morte Se você não falar nada vai acontecer Chegou a hora do grito Chegou a hora Onde as pessoas comuns param Cansam mas Deus está querendo parar de ouvir o silêncio que você tem feito para ouvi-lo. Pequenos movimentos podem mudar a sua vida para sempre.